0: Udobník a Richard Čanáky spolu s Máriou Potrackou už 20 rokov vystupujú pred detským publikom. Ich spoločný projekt s názvom Spievankovo pozná celé Slovensko. Práve preto som veľmi rád, že Richard aj v tomto už pre neho hektickom období prijal moje pozvanie a môžeme sa rozprávať o projekte Spievankovo, o jeho individuálnych vystúpeniach, ale samozrejme aj o ďalších súvislostiach jeho osobného života.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel čas. Viem, že toto obdobie je už pre teba hektické a už, už sa pripravuješ na rôzne vystúpenia, ktorých nie je málo a možno práve to je ten čas tých, m, zo, na, na, nakopenia tých vystúpení a povinností, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si tu. Um, ja si spomínam pred, pred rokmi a rokmi, <laughs> nechcem aby to viesneho, že sme tu starí páni, ale predsa je to už zo pár rokov späť, keď Mária Podhradská spievala v skupine Atlanta, ty si ako spevá s gitarou, vystupoval individuálne a bola to éra alebo generácia, silná generácia takých tých. Nerád používam v tejto súvislosti slovo gospelových skupín, lebo gospel je predsa len trošku iný žaner, ale tej mládežníckej kresťanskej hudby Atlanta bol pojem, bola to legenda, ty takisto si bolo veľmi, veľmi obľúbený, bol si My pojem. Kompromis. E, áno, e, s kompromisom. E, a potom ma prekvapilo, keď som zachytil správu, že, že začínate spoločne vystupovať pod názvom Spievankovo. A, a je to bolo to veľmi milé prekvapenie, pretože tie vystúpenia sú úžasné. A je to už 20 rokov. Mm-hmm. Takže začneme tým, ako vlastne začali tieto vystúpenia. Ako ste sa od, od niečoho celkom iného dostali v mm-hmm. tejto, tejto oblasti?
1: No vlastne vzniklo to veľmi tak prirodzene, lebo mali sme malé deti. Teda Mária svoj, vo svojej rodinky a vo svojej. A prišla vlastne taká... Taká, taká požiadavka od jednej našej kamarátky, ktorá hľadala nejaké základné tie detské pesničky pokope, že by, lebo každý poznal tie detské pesničky, ale neboli nikde náhradé. Hmm. Tak ona nás oslovila, že keď hráme, a ja som mal také začínajúce nahrávacie štúdio, že či by sme nedali dokopy nejaké pesničky e, na gitaru len tak jednoduché, tak sme vlastne akúže, súhlasili, dali sme dokopiť si nejaký repertoár, nahrali sme to. No, vlastne chceli sme to nahrať len tak jednoducho a potom náš ten kamarát z takého väčšieho štúdia, vydavateľstva, nazvolil, že či by sme to nechceli nahráť tam, že však vydáme, tak vydajme nejakých 500 kusov len tak, že pri najhoršom sa to rozdá. <laughs> a tak sme to nahrali. No a tých 500 kusov zmizlo hneď, okamžite a potom ďalších 500 kusov a ďalších 500 kusov, takže zmizlo to všetko veľmi rýchlo. A potom zrazu, keď už tí ľudia mali tie pesničky, tak oni si postupne vlastne vždy to bol taký dopyt od ľudí, že pýtali si ďalšie piesne a, a zrazu prišla ponuka, aby sme prišli tie pesničky zahradiť do nejakého materského centra. Neviem, či to nebolo náhodou v Karlovej Vsi. A vtedy sa vôbec rozbiehali tie materské centra po celom Slovensku, čiže... Potom následne sme chodili po mnohých týchto materských centrách a otvárali sme ich, ale čakal nás aj tento prvý koncert ešte. No a Mária si tak povedala, že že tam nestojíme len tak, a tak že rýchlo vymyslela nejaké také základy choreografie. Dali sme dokopy nejakú aparatúru. Vlastne boli sme ešte bez kostýmov, ani názov spievankovo neexistoval. Boli. My sme si viackrát tam tie názvy vymi už sme boli aj lála. neviem, čo som bol ja, <laughs> potom, alebo Mária ríško. A, no a vlastne na tom prvom koncerte to bolo tak, že ja som zadústal s gitarou, tie mikrofóny na stojanoch, všetko nakáblované, a Mária sa tam snažila s detičkami do kolečka niečo nejaké tan- tančeky, jeden mikrofon v ruke. No a vlastne takto sa to rozbiehalo a potom ja som ešte predtým, než som šiel, než som si spravil vysokú školu, maturitu na vojenčinu, tak ako prvé moje vyučenie alebo moje vzdelanie bolo inštalatér. A keďže som ako inštalatér poznal monterky, tak hovorím, mm-hmm. že však mohli by sme mať aj nejaké farebné kostýmy, že však... V tých, tých monterieg je kopec rôznych farieb. Tak Mária išla a doniesla zelené a červené číslo 50. To, to bolo tak nakravené na ňu. Kostýmy. To boli naše prvé kostýmy. Odstrihlo sa to, nacapali detičky ruky, urobila sa nejaká grafika, namaloval sa tam vláčik a už sme mali kostýmy. Lebo, ale, ale vlastne v tej dobe bolo krásne to, že nebola žiadna konkurencia. A nebol stres mm, na to mm, sa mm. niekomu vyrovnať, podobať. My sme si to tvorili v, v, v tom takom absolútne bezstresovom čase, bez tlaku sme si chodili, po kon- <coughs> chodili sme si po týchto koncertoch a hrávali sme a postupne, postupne vlastne vznikali aj tie choreografie lepšie, lepšie. Potom sme zistili, že vlastne keď Maria drží v jednej ruke mikrofón a spieva pesničku takto letia vtáci tak vlastne detičky, keď to videli, tak tiež jedna ručička tak bližšie na telíčko, ako, akože mikrofón a iba s jednou rukou mávali krydelkami. Tak sme vedeli, že sa musíme nejak e, zbaviť tých e, mikrofónov s káblami. Tak vlastne tým sa začala vyvíjať tá technika, že sme išli na bezšnúrové mikrofóny a viac a viac. Ja som sa dosť dlho držal v ústraní, lebo mi to nebolo také úplne prirodzené s tými detičkami pracovať. No ale Maria chcela, aby som sa viac a viac zapájal, tak vlastne postupne. A tak postupne vlastne vznikla aj moja postava, že zahrajko a vlastne ukreujem, dá sa povedať, že do že ten, ten
0: úvod vlastne nebol taký, že ste si povedali, ideme, ten, toto bude náš projekt a rozbehneme ho, ale bola to postupnosť krokov na objednávku úvodobka. Jasné,
1: Mária robila v nejakej firme, ja som robil v Slovenskom rozhlase. Každý sme mali svoje zamestnanie a občasné koncerty, čiže to vôbec nebol projekt. To, bolo, to, malo, to malo v podstate skončiť tým cd pre mamičky, že aby mm-hmm. mali pokopi pesničky, 15 padla, prší, prší. No vlastne takto sa to potom rozbiehalo, uh, začali nás volať na tie koncerty, až zna, sa na minali dny dovolen, dovoleniek v práci, tak museli sme sa rozhodnúť, že či alebo či vôbec do toho, tak sme urobili ten risk, že sme odišli zo svojich zamestnaní a vlastne to funguje to doteraz. Našiel
0: si v tom to, čo ťa naplňa, čo ťa baví a naplňa zároveň?
1: Ja to v podstate objavujem dodnes, lebo mm-hmm. ja som... To vôbec nebol, že cieľ a splniť si sen. Uh, to, bolo, to bolo úplne, že... ako keď... Uh, som sa to v tom ocitol a musel som sa vlastne adaptovať a stále som skúmal, či je to naozaj to, čo chcem. Ale mňa to bavilo. Ja, som, ja, ja by som bol asi inak kolotočár, mňa strašne baví cestovať a dodnes ja viem urobiť košice na otočku aj s koncertom, takže ja tam veľmi milujem cestovanie. Takže to mi veľmi vyhovovalo. To, že sme boli s, za každým inde, na inom mieste, s inými ľuďmi, s inými deťmi, proste, že v iných prostrediach. A to je pre mňa dodnes fascinujúce. Naozaj že ja sa teším, že malé diecko, že idem na výlet, tak to je takže ja sa v tom ja sa v tom naozaj nachádzam. A práve včera sme točili také také vianočné videjká a no, taký malý chlapček sa ma pýta, a tak filozofoval, on ešte chodi do škôlky a hovorí, že že že, že deti vlastne nevedia, že ja, ja som ako, že keď ma vidia v kostýme, že to som ako zahrajko, ale že ja som, ako, ja som v skutočnosti ujo. A ja mu hovorím, no, no pozri, dobre, ale ja som naozaj sníh No nie si, lebo akože ty si veď ujo. Ja hovorím, no počkaj, čím chceš byť? No, že hasičom. No vidíš to, ale teraz keby som na teba dal hasičské oblečenie, nebudeš hasičom. Že? No, no, to pochopil. Ja hovorím, no najprv tú túžbu musíš mať v srdiečku, najprv vznikne ten hasič ako keby v tebe. A pôjdeš za tým. Tým si vlastne trošku protirečím, lebo ja som sa tým zahrajkom stal postupne, ale už niečo bolo vo mne, čo, som, čo vo mne vlastne ten zahrajko objavil. Tu hravosť, vlastne môj Tatino celý život bol obrovským zahrajkom, myslím mm-hmm. si, že toto som zdedil po ňom. Takže vlastne ja síce, ja sa vyzlečem z toho zeleného kostýmu, ale ľudia, čo ma poznajú, tak vedia, že, že to je môj charakter alebo moja taká prirodzená identita. Takže len sa to ocitlo v tej roli zahrajka. Tak sme takto filozofovali s tým. Detské publikum je špecifické a nedá sa oklamať.
0: Predpokladám, ja som to nikdy nerobil, ale predpokladám, že proste neoklameš to. Nakoľko je náročné to detské publikum? Nakoľko... Uh, oh, v porovnaní povedzme s publikum dospelým to detské publikum nakoľko to je pre teba ako pre spevák speváka, hudobníka, tvorcu náročné.
1: Ja si myslím, že <clears throat> že deti vôbec uh, týmto štýlom neuvažujú a uvažujú podobne ako som to pred chlukou spomenul, že oni, oni nemajú ani ani hudobný vkus, ani štýl, on jednoducho dám pred neho chipsy alebo brokolicu. A, a on zareaguje prílzen, hej, že alebo, mu, alebo si spomenie, že jak je tá brokolica zdravá a, a možno, že po nej siahne. Myslím si, že tu je veľký podiel tých rodičov. Čiže my to musíme robiť tak kvalitne a tak vyvážene, aby to oni uznali, že to je vhodný pokrm hudobný pre ich deti. No a práve a za, na to myslím. Práve presno, na to myslím no, no, náročnosť. Áno. A, a, a zároveň to musí byť chutné pre tie deti. To znamená, že musí tom byť niečím... Uh, ten, ten, ten detský divák je úžasný v tom, že to je veľmi bleskový detektor toho, že či to robíme dobre alebo zle. Pretože ja po desiatich minútach buď tie deti začnem strácať, hm. v zmysle, že ich pozornosť už ich to nebaví, začnú sa omíňať. Alebo prejde 3 čtvrte hodina programu a oni majú otvorené oči, ústa a sú v nemom úžasní, že čo všetko sa deje, že tú vnútornú energiu a tam ja musím uveriť v sám v seba, na tom momentálnom, tej, tej danej, v tom danom okamihu, že v tej chvíli som tam naozaj ten zahrajko, lebo oni vtedy veria v tú bytosť, ktorú videli predtým v tej rozprávke alebo v nejakom klipe, alebo že zrazu prišiel ten živý zahrajko, oni si to veľmi overujú, že dotýkajú sa nás, že či sme to naozaj my, <laughs> kontrolujú proste, že, že oni, to, to je úžasné, akože toto zažívať s deťmi. Takže tam každý jeden koncert je... Uh, také prečistenie si aj motivov a overenie si, že či to stále funguje. Po, skončí koncert, veľký úspech a vtedy si poviem, že, že je to ešte dobré. Takže naozaj ten detský divák, možno, že on reaguje naozaj, že v tej danej chvíli na tú danú situáciu, aby to bolo príjemné, aby sa zabavil, aby sa nenudil a nech robí kdokoľvek čokoľvek, tak tomu dieťaťu to musí byť tak autentické, že dospelák by možno ešte z poslušnosti niečo, ale to dieťa má toľko možností, jak posled dospeláka do keľu, že, <laughs> že to si veľmi rýchlo a rozmyslí. Stalo
0: sa ti už niekedy, že si sa doslova zapotil, aby si, aby si to tých detských divákov tam udržal alebo prebral k nejakej aktivite? Že no, si si povedal, že takto to už je naozaj na hranici no, mojich možností.
1: No paradoxne ono, čím je viac detí, tým je to jednoduchšie, mm. pretože oni si tú energiu tak odovzdávajú mm. a povedzme, že zo 100 detí, keď sa 20, lebo naozaj nie každé dieťa, ono sa to aj tak deje, že napríklad prídem do škôlky, kde je 50 detí a vždy je nejaké percento, ktoré tie deti majú takisto problémy ako dospeláci. On sa zle vyspal, niečo, on sa za chvíľku sa pozera, ale nie všetky deti sú úplne akčné, že budú tancovať. To sa, to sa nedá 100% detí takto obsiahnuť. Uh, ani nie ide o to, že jaký je ten produkt, ale to dieťa naozaj maj, majú svoje svety, niektorému vadí hluk, uh, čo je len trošku zvyšené decibeli. Cúzia postavička, niektoré deti ťažko spracujú ten šok, že zrazu, ak nás videl na dvd a zrazu prídem živý, to dieťa vie chytiť panických proste ámok. Čiže ru- všelijaké sú tie detičky a a vlastne uh, čo som chcel povedať, že
0: ja som sa pýtal na to, že či si sa zapotil. Áno, áno. áno. A to, či si už áno, áno, bol na hraniciach jasné, svojich jasné. možností. No a
1: detské oslavy, to sú presne tohto špecifikum, lebo detské oslavy, tam je povedzme, že 5-10 detí. Uh-huh. A tam chytiť to percento, to, to je najhoršie, čo môže byť. Lebo niekedy to väčšinou ten oslavenec on to tak potiahne. To sú väčšinou, väčšinou si nás volajú rodičia takí, že tie deti sú naozaj na nás namotané a vie to potiahnúť aj jeden. On, on dokáže aj hodinu v kuse s nami ísť. No ale keby si, alebo niekedy sa zapoja aj tí dospeláci, ale stalo sa nám raz, ale to sa, to sa mi stalo fakt len raz v živote za 20 rokov, že na detskej oslave v, 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 tak, v tej indorovej herni, kde boli všelijaké skákací hrady a veľmi také... Nebol tam ideálny plac akože architektonický, uh-huh. že nebolo to také, také, také ani divadelné, ani také domáce a tie deti tam boli ohúrené z tých všetkých skákacích atrakcií. Tak vtedy to bolo naozaj, že vlastne tieto koncerty robím aj so svojou priateľkou, čo sme ako... Za a Myška a Eliška, tak sme si to tak sami ako keby odohrali to bol akože naozaj taký taký ťaž, taký ťažký taký, taký ťažký koncert no raz, raz som zažil že deti mali tendenciu ako keby na týchto oslavách že najhoršie je, keď tu už si dávame na to pozor že keď prídu uh, gratulanti toho oslavenca a keď mu zagratulujú ešte pred našim koncertom a on už má rozbalené darčeky, uh-huh. tak to je tiež veľmi ťažká konkurencia. Čiže už Tej si dáme pozor, ja. aby mu gratulovali, že my to, my to vieme celý ten program tak situovať, tak uh, spraviť, aby na záver bola vlastne tá gratulácia, potom sa rozbalia darčeky, priniesie sa torta a to je vlastne ten vrchol toho koncertu. My sa stiahneme a zabava pokračuje. Ale keď sa to zle otočí, treba to všetko načasovať. No tak už ale máme skúsenosti, aby k takým chvíľam nedochádzalo.
0: Ty si to už naznačil. Vystupujete s Máriou ako spievankou, mm-hmm. vystupuješ individuálne respektíve aj s tvojou mm-hmm. partnerkou súčasnou. Za 20 rokov máš to spočítané, že koľko dokopy všetkých aspoň zhruba vystúpenie si absolvoval? Fúha. Či ani no, si to nerátal?
1: Nerátal. Ono. ono... Počas roku je v priemere, ja si myslím, že robíme takých 200 koncertov plus-minus, lebo sú mesiace, napríklad aj teraz, že aj cez 25 koncertov, hej, mm-hmm. že robím uh, mesačne, alebo 20. Sú to aj menšie akcie, väčšie akcie, uh, v, tak uh, neviem koľko, by, muselo by sa to tak nejak celé spriemerovať, ale... No, akože Bude to dosť, veľa. Dosť, bude to veľa ty
0: vystupuješ, alebo tieto, tieto, všetky tieto vystúpenia sú pre deti v predškolskom veku mm. alebo väčšinou, ty to upresníš. Je to zámer držať si túto hranicu? To špecificky pre túto vekovú kategóriu?
1: Aj zámer, aj také... Každý sa musí nájsť v tom, čo mu naozaj vyhovuje. Mne mm. vyhovuje ten, ten detský vek, toho rozprávková, toho, kde fungujú zázraky, kde sa dá, dá tie zázraky vyrábať a deti im veria. Čiže potom už tie staršie deti už, už je to náročnejšie držať takýto trend alebo takúto filozofiu toho programu. Uh, sú tu interpreti detsky, ktorí sa venujú tomu vyššiemu veku a my práve máme radi tento predškolský vek. Tam je to ešte také, také čarovné, také zázračné a tí deti, aj my sa vlastne. V, ako keby vkrádame, alebo ano, vchádzame do toho ich detského sveta.
0: Ale práve to je možno dobre na tom, že rôzni interpreti pre rôzne vekové mm-hmm. kategórie a tým pádom sú, sú pokryté tie detské svety, vlastne tá, všetky. Áno. Ak dovolíš, tak teraz odbočíme trošku od projektov, na záver sa k tomu vrátime a k vystúpení a dovolím si trošku načetnúť tvoj osobný príbeh. Mm-hmm. Mnohí ťa poznajú, alebo ktorí ťa poznajú, ťa poznajú ako veriaceho človeka, ktorý, ktorý sa hlásiš k viere, k, k kresťanstvu a zároveň ale máš svoj osobný príbeh. V tom príbehu tvojom si zažil viacere nüansy, viacere situácie, v ktorých si narazil na, na rôzne reakcie, ktoré možno boli pre teba nepríjemné, bolestivé, možno priniesli sklamanie. A ak smiem, tak použijem tvoje vyjadrenie, keď som ťa oslovil s pozvaním do tejto relácie, tak uh, si spomenul, že, že keď som sa vrátil ku kulturistike, tak som strátil čas priateľov, potom keď si si dal tetovačky, tak ďalšiu časť priateľov a nakoniec, keď, keď to tvoje manželstvo nevyšlo podľa predstav a nastal rozvod, a takže si stratil zvyšok priateľov kresťanských. No a teraz ma zaujíma, že ako toto celé ty vnímáš. Ty ako veriaci človek, ktorého ťa poznám ako človek, ktorý, ktorý tú vieru a kresťanstvo prežíva ako otvorený voči svetu, tolerantný k druhým, bez, bez dogmatizovania, bez morálnej nadradenosti. A na druhej strane tu máme predstavy, ktoré sme videli a neviem, aj od predstaviteľov cirkvi spochybňovanie neviny obetí, neviny zavraždených dvoch mladých ľudí, alebo vyjadrenia, že, že neviem, disneyovky sú pomaly diabolstvo, Harry mm-hmm. Potter je dielo, mm-hmm. pomaly čarodejnice, kulturistika, kultúra, to je diabolské jednoducho útoky na, na liberálne vnímanie sveta, na všetko, čo sa vymýká z, mm-hmm. z toho uchopenia Uh, veľmi úzkeho, a striktného ako toto celé vnímaš,
1: lebo teba sa to bytostne dotýkalo mm. v rôznych okamiok tvojho života. No to to je naozaj niekedy ešte také tragikomické, dá sa povedať, že stále dostávam správy, uh, alebo maily. Alebo na ano, správy, kde sa mi snažia tí spravodlivý prehovoriť mm. do duše, si sme sa v živote nevideli. A títo ľudia už majú odpovede bez otázok, bez ani toho, nepoznajú. že by sa pýtali. Áno, toto je také dosť typické, že vlastne uh, dá sa povedať, ja neviem, či by som, asi by som ani na jednej ruke nevedel zrátať počet ľudí, uh, že ktorí by sa ma spýtali na moju situáciu, že čo sa deje, ako sa to stalo, prečo, že povedz mi, že chcem vedieť tvoju verziu to naozaj, že tí ľudia, keď mi píšu, tak to už sa na to nedá ani uraziť. Ja už som asi 500 ľudí z Facebooku zmazal už len kvôli tomu, čo som musel proste, lebo mi to bolo, akože, hovorím si, tak na čo ma sledujú tí ľudia, keď keď sú už tak rozhodnutí, jak to bude so mnou. Vôbec, ja som nikdy takúto situáciu neplánoval a nemyslel som si, že by som ju mal niekedy zažiť. Aj do manželstva som išiel úplne s inými presvedčeniami. Uh, nechcem moc rozprávať o tom o nekompatibilite. Proste, ono je, ja si to tak hovorím, že je to vôbec zázrak rodiny, ktoré fungujú, aspoň tak nadľahčne poviem, že bez problémov, pretože človek rastie v určitej dobe, ktorá je vždy, tá doba je ťažká. A zrazu príde 18. rok života a dospelosť. Teraz sa rozhoduje o práci, škole, životnom partnerovi. že V takom krátkom úseku musíme dať toľko dôležitých životných rozhodnutí vlastne na celý život. Ano. Máme vek, kedy sme dohrali v PlayStation, proste, <laughs> že uh, ako vlastne klobuk dole, kto v tomto období dokáže dať také rozhodnutia, ktoré, ktoré potom akože fungujú celý život. Takže ja mám pocit, že som sa stal obeťou nejakých svojich iných ilúzií alebo proste iných predstav, ktoré mi nevyšli. A, ale snažím sa spätne sa na to pozrieť zodpovedne aj voči rodine, v ktorej som žil, aj manželke. Takže snažím sa plniť zodpovednosť, akože so spätnou platnosťou a neutekať pred tými zodpovednosťami. Ale... Bolo mi ľúto naozaj, že vlastne nikto sa nepýtal. A, uh, raz som mal koncert uh, v, v, v Žiline, v jednom takom cirkevnom spoločenstve, nebudem menovať, a úžasná akcia pre rodiny, vonku, proste fakt, že veľa ľudí prišlo, všetci nadšení, a uh, asi do týždňa mi prišiel mail, že, že keby sme vedeli, že Richard, keby sme vedeli, keby som vedela, to bola organizátorka. Uh, v, akože v akom stave žiješ, alebo teraz, že asi by sme ťa nikdy nezavolali. Čiže si hovorím, že... Ale pritom ten zážitok z vystúpenia mali. Áno, jasné, jasné. Akože to len to bolo presne ako... Ja to neviem dobre okomentovať, len to sú pre mňa už naozaj také tragikomické situácie. Čo sú veci, ktoré ma... Lebo toto ma neboli. Akože naozaj tí ľudia proste... Majú nejaké svoje poznanie, nejaké svoje hranice, v niečom boli vychovávaní. Najhoršie boli to, keď boli ľudia, ktorí, o ktorých by som si myslel, že by mm-hmm. po, položili za mňa život a že títo ľudia sa mi od to bolo sklamanie. To bolo veľké sklamanie, vlastne takmer celé naše bývalé spoločenstvo, že vlastne s ľuďmi, s ktorými už nie som vôbec v kontakte. A ja to chápem určitým spôsobom, že napríklad. Uh, môj aj rozvod trval dosť dlho, že najprv som sa len ťahoval a nebývali sme spolu. A pokým som bol akože v tomto stave, ešte nebol fyz- akože ten, ten de jure rozvod, tak ako keby vtedy ešte všetci boli príjme, že všetci to tak chápali, aká je tá situácia a tak. Ale aj ja mám pocit, že, že kresťan nemá software na to, aby vedel, že môžeš sa ti diať, ja neviem, budeš alkoholik, vrátiš sa späť, budeš, zabiješ, však tak nejak sa stalo, no však dobre, ale zrazu sa rozvedieš a ty a, a ja ako kresťan, ja, ja nemám na to proste, nemám na to driver, nemám na to software, ako mám zareagovať. Hm. Že vlastne tí ľudia ma milovali po hrob, pokým sa toto nestalo. Všetko chápali, všetko. Ako by to bolo najhoršie, ešte Aha. horšie, ako mnohé tie ktoré ano, situácie, ktoré si spomenul. A, tu, a potom to vlastne, že že tu sa vlastne nikdy nezhodneme, to je ako cituje mnohých z nich, že, že tu vlastne končí to priateľstvo až za hrob, lebo fakt mám pocit, že je ľahšie, keby som niekoho zabil hmm. alebo okradol alebo niečo, na čo by vždy by som to vedel nejako vysvetliť, lebo tam sa dá odpúšťať a neviem ano. čo, ale tu, tu, tu vlak proste nejde a, a naozaj, že... <laughs> To, <todicative> ľudia, s ktorými som mal úžasné vzťahy, jednoducho otočili sa totálne chrbtom, takže sme už roky, rokuce proste bez kontaktu. Mm. A ja by som v dotazníku aj na detektore Ľží odprisahal, že tí ľudia by za mňa život pomaly dali. Boli to? Veľmi to boli.
0: Uh, napriek tomuto všetkému, a teraz sme hovorili len o jednej mod najťažšej situácii, ale boli to aj aj tie situácie, ktoré sú bežné, tetovačky kulturisti a tam proste sú mnohi proti tomu, tomuto, ale napriek tomuto všetkému ty sa o svoje viere, o svojom kresťanstve vyjadruje, vyjadruješ veľmi precítene a veľmi krásne. Čo pre teba z hľadiska tvojej osobnej viery znamenala táto skúsenosť? Že neznamenalo to nejaké zakolísanie, alebo alebo nechcem pravdať krízu v tvojej osobnej viere, ale nejaký takýto kritický moment, alebo ťa to práve naopak naštartovalo k tomu, že toto je
1: moje osobné presvedčenie a toto toto mi nikto nevezme. Ja sám som vlastne nemal ten software v odzovkách, že nevedel som, ako na toto bude reagovať Boh. A ja som, mám pocit, ako ten... Adam, <laughs>, ktorý si odrezol z toho jablka, že som utekol. Na istý čas som sa naozaj schoval, do lesa a veľmi som sa bál osloviť Boha. Úplne som sa začal som sa veľmi báť, modliť sa a trvalo to naozaj ja neviem, koľko dlho. Ale pamätám si dodnes, že som venčil vonku psa a zrazu s nejakým spôsobom som proste tak len tak, že tak som to tak nadhodil a ja neviem ani ja, len tak zosrandy, alebo ja proste nejak som tak oslovil vnútorne Boha a zrazu som mal pocit, ako keby zaznelo, že, že kde som bol teraz, hmm. že, že proste, že, že, že to som vlastne vlastne, ako keby som nič nepochopil, že, že o kom som si myslel, že to celé je vlastne tento vzťah s ním. A odtedy som začal mať pocit, že som zrazu na druhom... Z, brehu rieky, tam, kam Ježiš chodieval ako keby večer. Kde si chodil s tými druhými sať, posedieť. A, a keď sa vrátil, tak ho vždy pucovali, že s kým si to bola do toho. A vlastne ja keď nad tým rozmýšľam, že on tam ale nechodil kvôli tomu, aby ich moralizoval a kázali. Hmm. Je mu tam, tam možno, že bolo dobre, lebo že jednoducho len si tak konečne sa mohol Možno sa že uvoľniť, alebo čo? Nehovorím, že, nehovorím o hriechu, ale o tom, že tí ľudia zrazu tam boli na tom, na tom druhom na brehu, tí zlomení, tí, tí pokorení, ponižení, že, ktorí zrazu sa už na niž nehrali. A, a, a mám pocit, že teraz sa pozerám na celý ten svet z tohto brehu rieky, že zrazu sa pre mňa stal Boh niekým... Oveľa, oveľa osobnejším, už nemá tu žiaru nad hlavou, ani, ani veľký chrám, ani proste. A snažím sa fakt, že každý deň čítať Bibliu a prehovára úplne novým spôsobom do môjho života. A mám našťastie, sa zrazu objavili paradoxne s radou kniazov. Mám zo pár veľmi dobrých priateľov, až, až, mi to je, až, až som vlastne z toho v šoku, mm-hmm. že vlastne až z týchto ľudí strašne od niektorých prišlo obrovské prijatie a, a, a pochopenie celej tej veci. A mám... Ak, ak by som sa mal vrátiť k tomu celému, že tu, tu niekde... Neviem, že kde nastala chyba, ale mám takého... Taký, že, že, že kde by sa to mohlo celé začať meniť? Už aj pri, pri predmanželskej príprave. Napríklad v škole, kde... Nikto nás neučil vý, o výbere partnerstva, o pri, uh, ako si nájsť dievča, že, že ako, ako zvoliť. Že, ja som napríklad dlho žil v tom klamstve, že uh, protiklady sa priťahujú. Mm-hmm. A toto bolo pre mňa také, že wow. Že, ak, bežná ak, fráza, a, ktorá sa používa. No. A ja, si, ja som si potom vlastne ja som dokončil si tú vetu, že priťahujú, ale nikdy nespoja. Mm. Že proste to je magnety, ktoré... ako. Alebo keď sa spoja, tak, tak môže nastať katastrofa. No a, a potom už ide o to, že jak, jak to uhrať, aby bolo čo najmenej bolesti a zranenia. No a hovorím z, znovu o tom veku, že, že proste tam treba pomôcť tým ľuďom, ktorí v tom mladom veku dávajú toľko rozhodnutí, aby, aby sa im pomohlo zasiať čo najlepšie do toho života.
0: No Len, len, len aj tá, tá pomoc smerom k týmto ľuďom, alebo tá komunikácia k týmto ľuďom môže byť rôznymi smermi. Ten jeden smer môže byť práve utvrdzovanie sa v tých postojoch, uh-huh. ktoré ty si prežíval ako, ako kritické a bolestivé, alebo naopak môže to byť pomoc a komunikácia smerom k tým mladým ľuďom tak, aby, aby, aby tú vieru prežívali otvorene a s rešpektom mm-hmm. a s úctou k druhým napriek všetkým nedokonalostiam toho druhého, pretože všetci máme svoje chyby a nedokonalosti. Čiže aj tu by som bol, nechcem praviť opatrný, ale mm-hmm. asi, asi aj tu by bola mm-hmm. možná taká rozdielna komunikácia, ale ak to posuniem trošku smerom k Vianociam, ty si spomínal, že čítaš pravidelne Bibliu a vlastne vo svojom vnútri komunikuješ tieto veci, čo pre teba znamená narodenie Ježiša z Nazareta a ako to ty táš tento príbeh, pretože na jednej strane... Ty si spomnul chrám a tak ďalej, veľký chrám. Mm. Máme tu romantizujúce obrazy, Ježiško v jasličkách a tak ďalej. Na druhej strane ale ten príbeh bol veľmi drsný a veľmi tvrdý. Vyvražďovanie malých detí, mm. útek, boli to vlastne rodina imigrantská niekde v Egypte, potom sa vrátili do neistoty. Ten príbeh bol veľmi tvrdý a má, má viac vrstiev na časových odkazov. Čo pre teba znamená
1: narodenie Ježiša z Nazareta? Hm. Ja mám pocit, že... Každý rok niečo iné, hmm. že ako keby listoval vo mne a bilancoval vždy ten rok za mnou. Um, toto sú tiež veľmi zaujímavé myšlienky a ano, že mm, ja, mne vlastne tento rok zomrel Tatino. Uh, a čiže napriek tomu, jak je to... Jak je to, jak je to Krásny sviatok vlastne je z toho cítiť to utrpenie a tú bolesť, že ktorá vlastne príde, lebo my už vieme, ako to, ako to ďalej pokračovalo. A pre mňa, pre mňa to je zvlášť aj tento rok, to asi bude veľmi bolestivé, mm. že znovu, že vlastne, ale ja, ja strašne očakávam od každých tých Vianoc, že Boh sa nejak totožní so mnou. Že, že budem cítiť tú jeho priazeň, to jeho pochopenie, to, čo som začal prežívať aj po tom rozvode, že ó, ja mám tužbu práve tie Vianoce a mám pocit, že ich natiahujem do toho celého roku, toho jeho príchodu, toho, tej jeho snahy dorásť do mňa, že prichádza ako maličky a aby som, aby som mu v zásade nemal čo vytknúť, aby on on sa tým sice asi pravdepodobne alibisticky nebude oháňať, ale že je to pre mňa také svedectvo, že prišiel ako bezmocný, ktorý rástol popri mne, že ja môžem vnímať jeho život a tužím, aby on aby som uveril, uveril naozaj tomu, že prišiel kvôli mne. Pre mňa je to niekedy aj ten zápas, že niekedy mám pocit, že ma strašne ignoruje, že, že, že dopúšťa toľko bolesti v živote, že, že si hovorím, že to už niekedy sa nedá proste mm-hmm. zvládnuť. A zároveň vidím ten jeho príbeh, že, že je to tak 50-50 um, a mám, mám takú odvahu si to povedať a mám povedať že vtedy ma to oslobodzuje, lebo ak ho stále budem vnímať ako toho, toho boha, ktorý v podstate všetko by zvládol lusknutím prsta, tak by som sa k nemu nedokázal proste priblížiť ani, ani asi by bol k ničomu. Akože ospravedlím sa za takéto vyjadrenie, ale ja ho potrebujem vnímať ako toho, toho zraneného, toho, hmm. ktorý to reálne proste si to odčapal. No. Tak mám pocit, že sa tak, že tie jeho vianoce sú moje a že tie moje sú jeho a že on vníma takisto môj príbeh, ako ja jeho. Celkom na záver
0: e, tejto našej neľahkej debaty sa vrátim ešte k spievankovú, e, a k Zahrajkovi a k, e, týmto vystúpeniam. 20 rokov je dlhá doba, určite veľmi krásna, keby si ju mal tak rekapitulovať. A čo ti dalo tých 20 rokov? Čomu ťa naučilo tých 20 rokov vystúpení pred deťmi? Hm. skončil som ťa. Uh,
1: áno, lebo mám pocit, že stále ma to, ten proces neskončil, mm. že len to tak ako keby pauznem, aby som zanalyzoval ten momentálny proces. Mňa to strašne oslobodzuje a mám pocit, že sa v tom Zahrajkovi skrývam. Mm-hmm. Že to je ako, uh, unikám doňho ako do vlastnej terapie. Mňa to strašne oslobodzuje v tej chvíli, ako si dám, ten kostým a zrazu som tam s tými malými detičkami a mám pocit, že vtedy mi môže celý svet závidieť, lebo otváram nejakú svoju, svoju identitu vnútornú, za ktorú sa nemusím hambiť, ktorej sa cítim veľmi dobre, naozaj veľmi dobre. Veľakrát sa tak zameriam na tie deti, že ani nevnímam okolity, čas, svet, ostatných ľudí. Samozrejme, že je tam <laughs> Príjemné to, že za každým mením aj ten kolektív, že ten, ten detský kolektív, to detské prostredie vie byť niekedy riadne umorné a deti vedia vycúcať energiu, ale vedia ju aj strašne veľa dať. Tak ja sa v, ja sa v tých 20 rokoch mám pocit, že stále hľadám a dúfam, že toto nikdy neprestane. A keď moja tátina, keď zomrel, lebo stále mám pocit, že väčšiné dieťa. A a zároveň aj jeho vzťah s s mojou maminou, ktorých milovali sa do posledného okamihu, to sú pre mňa obrovské méty, ktoré by som chcel dosiahnuť aj ako zahrajko, aj ako človek. Tak tak mi pán Boh pomáhaj.
0: Povedal hudobník a spevák Richard Čanaky. Ríšo, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a najmä za tvoje úprimné, otvorené rozprávanie. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem.